1: 世界小学堂。听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，又到了礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享学术论坛。今天的这场论坛主题是共军在东海争议区域的军事部署与战术能量分析，邀请到淡江大学国际事务与战略研究所博士生，也是台湾战略协会助理研究员肖时光、肖教授来跟听众朋友做一个分析报告。论坛开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，由李佳欢所带来的《无解》
2: 。淋湿。熬夜。Oh, yeah.
3: 在做能量分析啊，我报告分五个项目进前言到结语，结果我负在再,再加上这个台湾的影响，你们知道。那前言其实我很简短，简短的来谈这个这个议题啊，是在东海的争议地区，因为它是呃军事部署跟战略能量分析这个这个题目哦、啊，其实会潜尝到看到两个问题，一个就是共军对于东海的军事战略是什么？那另外就是针对于东海我们所知道的概念，后续钓鱼台，钓鱼台它后归日本啊，将来提能它有军管，我觉得这是这会检查，我会在研究的时候必须要思考的两个问题啊。那那后续这个这个这个报告就会会强化后面的说明。那东海这这个这个地方啊，左边这个这个图啊，呃基本上这个东海这个它的长长度是七百海里左右啊。嗯这个东西宽有有三百六十海里，东西宽三百六十，大概就是就是从这个大陆东东海大陆沿岸啊，到这个到这个呃冲绳那附近啊，那随便一个直线的距距离来讲，大概就三百六十海里左右这个概念哈、啊。那它最窄的地方是一百六十七海里，一百六十七海里其实我找的这个整个相对来看，基本上就是它北边北边这个呃黄海跟这个韩国济州岛这附近的连线的地方是最短的位置，大概就是一百六十七海里。那它整个面积大概就是这个七十一万平方公里啊、哦。那呃，最主要在里面一个很重要的东西就是这个钓鱼台。钓鱼台它具，它在这个台湾的东北边，其实它整个地。地理啊，都是跟这欧亚大陆板块是连接在一起的。那另外它旁边还有一个是是这个太平洋板块，其实它是在板块是属于左边，它刚好是有个裂缝是在那边切割开来。所以在在中在这个这个钓鱼台到底是这个论论在国这国际法的概念来看的话，其实很清楚，在这个台湾跟中国大底在争取，其实是有它的道理，就是因为这个这个国际法其实是很明确在讲，它它底底下的地层是连在一起，是大陆块里面的一部分那那这个钓鱼钓鱼台它，它本身来讲，它有五个岛屿啊，还有这个三个岩礁岩。那它在在这个台湾的东北边啊，那那距离这个距离基隆大概一百七十公里啊，距离大陆沿岸最近三百三十公里、啊。对于日本来讲，呃，是石垣岛一百七十公里啊，冲绳岛大概四百一十公里左右。那我我研究这整个这个它的共军。东部战区的战略构想，基本上，我觉得一般都爱想着积极防御。其实，我认为这里面透露另外的东西，就是积极防御前面有一个措施叫做避实击虚啊，这符合这个《孙子兵法》里面这个这个虚实第六那那那一天里面所谈的内容。那基本上它分两个东西，一个就是战略手势，一个是战术公势。那那当然我在表上面我先画的就是。先谈这边走势，那这边走势基本上就是在东海争议区里面啊。东海争议区其实刚刚那个表里面其实透露了几个地方，一个就是在这个钓鱼台列屿的部分啊，这是长期以来啊，也中海有台湾、啊、日中还有台湾这个一直有争议的所有所有权，但现在是托管给日本。那再就是这个中日之间啊，它在东海里面它有这个这个油气区，油气区啊在东海划界的问题，那、這个大陆跟这个。日本在两边的划界的概念是不太一样的，但是这个以日本坚持的情情况之下呢，它是以这个中线来划分，呃，它它的地线的话，它确实是有利的。那大陆是以这个以这个国际法的概念，它它是大陆大陆延伸的这个这个底下的海床延伸的这个的、呃、底层，那它给以到延展到三百五十海基本上，呃，这争议的部分呢，这个到现在为止还是持续存在。那在在第三个第三个问题，在东海出现的问题就是台湾的问题，我想这个大家都了解。那在这个执行的模式呢，呃，东海钓鱼台那个海上的那个执行模式，它是采取海警、渔船跟海军三个梯次来做这个防御。基本上，它执行的方式呢。呃，他是我认为他是一个守势的概念，为什么？他是由海警带着渔船、渔民，啊、呃，这渔民又又又有另外一个身份，他叫做海上民兵啊、呃。那基本上在这个整个整个钓鱼台的呃这么长久的一个作为呢，后面会有这个会提供一个表面的这个这个日本这个防卫军所提供的一个一些记录，会去跟他做一个分析。那这个在执行的方式由海警来指挥这个渔船来实施，那。渔船就负责负责按照他这个民民兵的这个海上民兵的那那个做法呢，他会做很多的这个战术战略的一个操作来维持他自己的有利的地位。那如果在这海上跟日日本的这个保安期的这个的船机呢发生重大冲突的时候，基本上他还是以海警执法的权利来落实来执行。那共中国海军在做什么？海军其实他只是做一个安全维护。如果说啊有有需要救难或者是。这个相相关的这个维和的这个这个协助，基本上它只是辅助这个海警在这个执行的的的做法上面啊，为什么？因为它避免它冲突升高，而、呃、而且要在符合国际法的条件的层级之下来来处理整个事端。如果说真正事端发生上去，没办法收拾怎么办？那它很简单，就有两国的这个外交层面来来处理，等于说它直接就跳过了海军可以处理的层面。虽然海军在这体系里面，它有它的身份，可是它在第三线后面。那这是我观察的、就是、一个重要的概念，所以我认为它是一个战略型的手势。那另外还有一个战术攻势，战术攻势这种东西？它是最主要就是在东海舰队的从事军事力量的训练运用，来支撑它的战略手势。那这个部分来讲。因为东部战区他负责的，他负责的这个东海地区有争议区啊，包括台湾地区的这个作战都有责任。那再加上军改之后啊，他这个东海东海战区他有编设这个联合作案中心，那联合作案中心他统一指挥所有的部队啊，那来遂行联合作战。那相对在在这个，在这个执行的状况，他会碰到两个问题，就是无论是跟中国大陆无中国大陆，无论是跟日本或者是台湾。会有一会有这个会有这个主权上面的冲突，或者是它发生在戰,战争情况，它其实背后所产生的一个一个一个问题，就是它会跟美国的的对对冲。那相对的，美国在这两个处理上面呢，它就产生另外问题，就是他他必须要想办法，他到底是要接受还是还是还是脱离。那这这个部分在。在整个钓鱼台的事件当中，其实可以看出来、这个，这这个现象它持续是在做它的发展。那中共的这个战术的部分，它持续就是按照它的军事职能的训练，然后包括在能够出它的第一岛链、黄海、东海各方面的运输的航道首航，实施战场经营，最主要还是维持它的国家的安全，还有海上利益。而整个东海战区。它的北海呃东海舰队它的部署跟能能量分析，基本上呃右边呃有一个这个这个它的兵兵力的那个的概念表哈、啊，就是他的东海舰队，呃它有三个三个主要的基地啊是上海舟山跟福建，那底下我来做他的它的几个几个这个水警区，那、啊、基本上在在在东海赛区这这个部分呢。这个部分，呃，上上海基地，它基本上就涵盖在北边。那那这个舟山就是就是就是长江口这这这一带。那、呃、剩下这边这个这个呃都是福建的地区。其实他很清楚，但这个概念有一个很很重要的一个问题，就是我发现它里面，因为它的港，它的沿岸港港区的这个复杂的地形，有很多的渔港，相对的，它的海上民兵也都在上面有兵。是目前我们从学术的资料来显示，很难看到他海上民兵哪些的这个部署能力的分析，在执行任务如何匹配，如何什么时候去做。基本上这一段呢，在学术资料上面很少看到有具体的探讨分析。可是我们还可以从这个旁边侧影的方式，会发现有很多的这个大陆学术资料，他在分析分析的他的这个对于民兵人员实施任务的情况。他的新债，或者是他的辅助的文宣的宣教，还很多这种资料，所以我们确定这个他的这个渔民的这个处理上面来讲，基本上是很扎实，都在他沿岸的。因为渔民他可能除了捕鱼、围垦的任务之外，剩下就是他他在战术的运用跟战略运用，他如何搭配海警，如何搭配海军来遂行他的任务，其实这是很重要的这一个区块。相对这个，也也也产生一个后面很重要的区域，就是这、那个这个东海防空识别区的区域，它有涵盖到涵盖到钓鱼台。那针对于日本这个在在钓鱼台的处理上面呢，其实呃有一个很关键的问题就是这个二零一二年的九月十一号这个野田那个宣布了这国有化钓鱼台。那钓鱼台的维护，其实在中国大 W 来讲，其实一直都持续在进行啊。那我先讲美日之间，美日基本上针对于钓鱼台来讲，这个这个野田他野田政。政府宣布了这个国有化之后呢，其实，在才隔一个多礼拜，九月十九号，这个当时这个美国国防部长潘尼达在大陆访问他就主动的发发表了这个这个整的说法，就是呼吁双方能够以和平的方式来处理钓鱼岛的纷争。从这个作为就看得出来，美国他并不希望针对钓鱼台的处理状况被迁入，也等于说他在他在这个前面刚刚所分述的这个所有冲突纷争来讲，他不希望他把。俄语的这个军事比例浪费在这个措施上面，当然看事态的发展，但是目前来讲，只要事态没有没有持续持续往上发展的话，它基本上它不需要被迁入，这很清楚。啊、呃，可是第二层第二状况，在二零一四一四年八十月八号的时候，这个美日防卫指针修订的报告里面，呃，他又提出来啊，这个又扩大了这个所有，因为因为当时当时这个情况呢，有很大一部分的成分是因为日本自国内一些国内的形势所造成的。可是呢，美国以这个美日安保条约这个这个盟友的立场来讲，他还必须要有一个回应的作为。那再加上这个钓鱼台这个处理来讲，他前面讲过他，他他他希望两两兆之间能够和来处理问题，可他又不需要被拖入，可是他又必须要满足日本国内的情绪，生于整个整个态势的处理。所以说，在这个防卫词上，他修了，他把这个事态这个这扩、個、大事态的这个状况，人家把这个武装冲突还没有发生的这种灰色地带，他都把它写进去。等于说也也能够有一个很好的回应。那可在中共方面来针对这眼前的这个等于说钓鱼台事件拉到一个最高潮的一个一个一个气氛的状况之下，呃，基本上还有三个回应的动作。当然我先写的是写这个这个这个呃中共这个东海舰队的反应，它基本上它就是这个持续联合延续来实施贺阻。那在这个二零一三年十月十八号的时候，他他施展了这个机动五号的跨区的的这个演习，他最主要的目的就是要逐步从他的程序里面逐步强化他它的回应日本政府的一个措施。那当然，这这个只它一个战术做法的方式，当然还有其他的，比如说他会有连带而产生一些政治层面的效应。那是他是它里面的、呃、后续会。会碰到的一些操作。那那第二个还子它持续发展，因为野田的这个状况之后呢，很快的这个当时并不是海警，可这个权都在海警的手上。当时当时的是是这个海监团啊，海监团跟、那个、这个这个海海监船民政团，啊，这这个相关，他们他们来实施这个互娱，所以说立刻就就是直接给你们的回应啊，并且这个强化他们的这这个这个互娱、这个、的内容。呃、啊，第三个就是刚才所提到的，啊，后画设的是东海防空识别区，它可以，它可以从这个空中情势上面先过滤掉安比较安全型的航空器。那针对没有被列入这个、这个、这个安全名单的那航空器出现的情况之下，它可以提早做这个这个呃预警的情势的分析。啊，对于它的战术来讲呢，空中的这个防御战略是有很好的方的、呃、的做法。那中国海海军的部署的概念，基本上，它保持在海上的这个。维权的这个动态的实施的针对钓鱼状况，它可以实施的，安全的关注。实际上，它还是持续做它的练兵，来培养迅速机动的这个远海航行的作案能力，来真具备这个退却日本它对于钓鱼台的实施性实施军管的这这个野心啊，这是它最主要的方式。那另外，海军这个首重的任务其实还是在维护它的国家主权跟领土完整，然后能够维护海上的战略航域的安全。那我带到的，他第一个第一个回应的就是这个机动五号，这机动五号呃非常感谢陆文浩的学者，他曾经在这个旗刊上面呃展望探索里面、啊、所所研究的这个我我引用了他非常多，可是我以这个呃我也是站在巨人的肩膀上，还有很容易能够看到他这样分析，呃让我能够更更更处理比较好处理这个东东海舰队它实施演续的这这些规模，因为联合演习方面来讲，其实。在这个部分，其实最主要是这个东海舰队跟南海舰队跟北海舰队，它自己本身只是一个远海的这个的训练，然后针对于外访的这个三条船呢，他在他带他在这边做的做的这个有演习区，他有背靠背，两方面没有没有接触的情况之下，啊、呃，定一个区域在实施交战做训练啊、呃，同样的这个这个这个演习方式呢，其实呃对对他的这个训练其实非常有很好的效果。那机动六号呢？基本上他又更更扩大，他又他又把各、這个呃北北北海舰队撞进来，海边他又盯了这个红蓝两军实施对抗。对抗完之后呢，北海舰队他又往北绕了绕了这个日本的一大群下来，那、呃、基本上它是长群又，又又除了第一落舰之外，又实施对他自己内陆部分的，他、呃、可以实施这个这个做相对的演训科目。这些动作都可以测试他的所有的基本参数的兄弟，对他后续的战斗非常有效。在一次机动七号呢，机动七号是特别拉到南海，还要把不同的舰队呢实施对抗，同时可以换不同的指挥官来做这个对抗训练。虽尽管只有两天的时间而已，啊，整个维群的概念基本上，呃，我右边有分析到这个这个海上渔民基本上他他有一个六对一群的这个概念啊，因为时间有限我后续再有机会再跟大家补充。啊，整个整个钓鱼台其实我觉得要引引出一个很重要的观念就是，整个整个。整个在这个保安厅，它它这个赋予的这个记录来看啊，最主要是二零零八年，二零零八年十二月是代表一个什么样很大的起势。这一这个时段的同时，同时啊，同时亚丁湾第一批的军第一批的护航，他就从这边出去，同一个时段。所以说，我认为这是很关键的。他他必,时必须急需是做什么东西？他是去打海盗，他不会直接去面对日本跟美国他所有的军力。那东海舰队他对于美军在在这个第一岛链所有驻军，从来从来不对他的这驻军做任何的正式的回应，或者是给他有任何的冲突，他就是会降低这个这个冲突的反应。那那所有这些呢，就由这个他的海警海警整合了之后，来来实施他的护渔。啊，碍于时间，我就不多说。啊，我的结语就是、啊，持续在这密室结区跟这个积极防御这个概念上面，啊，基本上他做一个很大的区隔。那最主要是这个，在在整个钓鱼台的这个状况处理上面，我们发现呃，它朝向了共管模式啊、呃，尤其是尤其是在这个最近呢，到呃，日中之间，它的它的这个高层啊、呃，实施了这个十一次的这个共管模式的讨论啊，甚至到到今年十月十九号，还还用那个试训的方式来做，所以说可以可以看得出来，它后续持续的。持续实施的共军啊，那真的这台湾的部分，我认为，我认为我们有一个很重要的概念，就是它它的这个它的这个兵力序列啊，这么大的规模，那尤其是最近的在我们这个西南西南航线上面，这个 ADIS 西南地区，那那它经常的那个战机经常起来，然后我们共我们的这个国军啊，空军经常要聚，去来呼应，尤其上这个飞机实施其实我们可以发现共军啊。国军的这个空军，他的这个飞行员、飞机，还有会应的方式，会达到这个疲劳的状态。所以我认为说有三个做法第一个就是，国军他从情报上面先掌握清楚，到底呃，空军他从情报上面先掌握清楚，来来实施绕台的，或者是通过这个西南航空的部分，他到底是什么型的飞机，然后他可以重新检讨。他应对的方式，他可以利用战斗机，还有这个这个起飞的这个的飞机来做呼应他相对的，第二个就是海军在在海峡、啊，它会有海峡中线的航，它任务舰，还有它东东南西南的在海海上的侦巡舰，它配配合啊防空兵力实施啊，对它这个防空武器的整合的防御，它可以做它的的刺激，它的刺激可以威胁到战斗机呃。攻击它在防空上面的压力、呃，相对的可以降低它的负荷。第三个就是长时间下来，只要能够缓和空军的这个兵力的投入的话，可以让它有很好的休息的机会。那趁着机会呢，海军加强它的航域，去架构东沙的防空飞弹跟它的自海飞弹，当然是需要一段时间。等它架构完之后呢，东在东引上面<对>东沙上面的防空飞弹跟自海飞弹，它可以对南海舰队，可以对南南。那个西南西南的这个航空的航空险的部分产生很好的防那个那个防疫的压缩能力，它就很好一个自海的的遏制点啊，这就是个解套的方式。
1: 好的，今天呢分享的这一篇，呃，是由萧时光教授来跟听众朋友做一个分析报告。共军在东海争议区域的军事部署与战术能量分析的部分，就跟听众朋友分享到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329。小老鼠 ms 四五点 highnet 点 net 给黄轩收，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
0: 只有些，有些变得热情，有些像无依的灵魂，有些天真的很逼真。爱以为不懂的事情，可以去问聪明的你，而你埋藏了寂静。唱他的歌，我只是播歌的马蜂，灿儿你不要喧哗，怎么你会不知道，生命里有喧哗，你以为你听不见自己心里。比谁懂得谁的心情，有些事我们不爱说，都忧虑着家国。人间事偶尔叫人分裂，叫我何去何从？还以为你不懂的事情，可以请教迷惘的我。我早已亲手埋葬了自己，躲去了远方。夕阳下的归人啊，你别问我来自何方，我只是徘徊的晚风，从不记得有喧哗。怎么你会听不见？